0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Um grande abraço em todos que estão chegando. Marília Pereira, Helena Aparecida, Bernadette, Adriana Palmeira, Miriam Ribeiro, Magali Neves, Ana Célia, Luciana Galone. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos aguardar só um instantinho que a gente já começa... Boa noite, Ana Paula, agora falta dois minutinhos né? para as oito, vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal vai chegando, boa noite, Luisa. Aloisa Filgueiras, boa noite, Ellen Rossi, Maristela Fux, um grande abraço em todos, pessoal. Vamos dar continuidade né? hoje no livro Ser Consciente. tá? Quem quiser ir acompanhando no livro, esse livro tem formato virtual, tá, pessoal. Tem PDF aí. Ok? A Ellen Rocha de Londres, boa noite. Júnior Costa, aqui de Campina Grande, né, Júnior? Um abração. Cel Silva, boa noite. Natália Alves, boa noite. Lilian Santos. Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, né? E aí a gente, a gente inicia o estudo. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos nos abrir à influência benéfica da espiritualidade que aqui está em torno de cada um de nós, em torno deste grupo virtual que está junto mentalmente em algum lugar do espaço. Nós estamos juntos entrelaçando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas energias para que juntos possamos ascender, possamos nos elevar, nos fortalecer e caminharmos na direção de Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, que o Senhor nos abençoe no nosso propósito de servir, de aprender e de nos melhorar, pedimos Senhor em benefício dos espíritos necessitados que estejam próximos a nós, aqueles a quem nós tenhamos feito algum mal no passado e aqueles que apenas estão necessitando e nós podemos ajudar pedindo a ti que seja o dispensador dos recursos curativos, salutares que eles tanto necessitam. Assim também, Senhor, pedimos para nós e para a nossa família, para a nossa casa espírita e para todos aqueles que convivem conosco, que seja feita a Tua vontade e que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Né? Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos fazendo essa, esse estudo, que é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer, quem morar aqui nas, nas imediações de Campina Grande, e mesmo quem morar distante, pode vir nos conhecer, passar o final de semana aqui na região, e conhecer as nossas atividades. Nós temos reunião pública todas as, todos os sábados, às 16 horas. E palestra passa e depois nós fazemos o atendimento individual àqueles que nos procuram. Né? Às vezes você tem um problema com a sua mediunidade ou alguma dificuldade emocional, que você quer alguma orientação, que você quer conversar com alguém para entender melhor, pode nos procurar, que nós teremos muito prazer em conversar com você e ajudá-lo naquilo que for possível. Tá? Então vamos lá, né, pessoal. Vamos continuar hoje o terceiro estudo né, do livro O Ser Consciente. Nós estamos ainda na apresentação né, lembrando que O Ser Consciente, o livro de Joana de Angeles, faz parte da série psicológica que foi ditada por ela ao médium Divaldo Franco que todos nós já conhecemos, né, de Salvador, na Bahia. E Nós estamos na apresentação e o último parágrafo que ela que, ela, que nós analisamos foi esse aqui, né? Que ela falava que o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Né? Então, só relembrando, né, aqui está um convite pessoal para que nós eh, nos enxerguemos a nós mesmos, né? A princípio, nós precisamos nos conhecer, precisamos partir da nossa realidade psicológica, como ela diz. Né? Nós não podemos partir de uma ilusão, do que a gente acha que é, ou do que a gente imagina ou fantasia como sendo a nossa realidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós para nos enxergar de uma maneira mais real, não né? E a partir daí, né, da nossa realidade íntima, nós iniciarmos ou darmos sequência ao nosso processo de melhoria. Né? Mas nós precisamos partir dessa aceitação do que somos, ou pelo menos do que estamos. Né? Da realidade do que estamos, de como estamos. Né? E a partir dessa realidade, como eu quero me tornar o que eu quero ser, o que eu quero manifestar daqui para frente, né? mas partindo da nossa realidade. Né? O problema é que muitas vezes nós acabamos distorcendo, né? nós, quando vamos nos autoanalisar, até a Joana vai falar nisso a, a, em seguida, que a gente acaba distorcendo a nossa visão, tanto a respeito de nós mesmos quanto dos outros. Né? Então nós precisamos nos enxergar de uma forma mais real. Né? Vamos ver o que ela fala na sequência aqui. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise. Na primeira coisa, né? Quer dizer, nós só vamos ter essa lucidez de como estamos né? se nós nos auto-analisarmos. Se a gente só for vivendo for tocando a vida sem pararmos, né, aí nós não conseguimos ter uma autovisão, uma autoconsciência, um autoconhecimento. Né? É preciso que nós nos analisemos, que nós paremos com frequência nas nossas leituras, por exemplo. momento interessante para a gente se conhecer é quando a gente está lendo. Aí surge um ponto lá naquela obra que a gente está lendo, no romance, ou no livro de estudo, ou evangelho, Aí a gente para, como é que eu estou com relação a isso aqui que você está falando? Né? Será que eu estou bem com relação a isso? Esse fato que ocorreu com o personagem aqui do romance que eu estou lendo, isso aqui não terá ocorrido comigo já? Né? Como é que eu lidei com essa situação? Né? O que, que eu faria nessa situação? Como é que eu estou sentindo? Como é que isso está repercutindo em mim neste momento? Né? Então é muito importante esse trabalho da gente, conforme as informações que a gente vai tendo, a gente ir fazendo essa auto-análise, essa reflexão né? extremamente importante. Né? Portadora de muitos benefícios. Né? Então somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara que é uma coisa difícil para a gente, né? Mas a gente tem que estar disposto a se encontrar sem máscara. Como é que é isso, né? É a gente ser honesto para conosco mesmo. Nós precisamos partir de uma honestidade, né? É, com relação ao que estamos sentindo, o que estamos fazendo na nossa vida. A gente se permitir falar, pelo menos para nós mesmos. Pode ser que a gente não tenha coragem de falar para alguém. Como é que eu estou sentindo? O que, que eu tenho feito da minha vida? Os meus hábitos? Pode ser que eu não tenha coragem. Mas pelo menos para mim eu tenho que ser capaz de verbalizar, né? de tomar consciência né? e, de, e de analisar isso de forma honesta. Né? Uma coisa interessante também é a gente escrever, né? ou digitar num texto, você parar, fazer uma prece, pedir ajuda para o seu espírito protetor, falar me ajude, eu quero me conhecer melhor, eu quero me autoanalisar, então você me ajude, né? meu, meu anjo da guarda, meu espírito protetor. Então, esse processo de autoconhecimento vai ser um processo assessorado pelo seu espírito protetor que vai tocar nos pontos, ele vai tentar despertar em você os pontos que você precisa melhorar, que você, que você está esquecendo de analisar. Né? Isso é bem interessante. Tá? A gente usar da, da, da escrita, né? do texto né? que a gente vai escrevendo nesse processo de autoanálise. Após, de repente, uma leitura do evangelho, pode ser. né? E aí a gente vai fazer um trabalho de autovisão. Né? Tá? para que a gente se encontre sem máscara. Né? Porque em cada local, em cada momento, a gente apresenta aquele lado bom nosso, ou tenta aparentar um lado bom, né? virtudes. Em sociedade, a gente tenta projetar o que a gente tem de melhor. Né? Em sociedade, a gente tenta mostrar o lado bom, o lado luz, o lado compreensivo o que nem sempre é real em casa, nem sempre é real na intimidade, nem sempre é real dentro de mim. Né? então Essas são as máscaras que a gente usa no dia a dia, em que a gente se esconde na nossa realidade, nosso self. Né? A gente esconde, está lá, às vezes, pouco desenvolvido, está lá cheio de dificuldades, né? e o ego se projetando. Né? É, é, logicamente, de uma forma benévola, né? positiva. Tal. E o que nem sempre é a nossa realidade na intimidade. Né? A Magali, né? a gente tenta, mas vive escorregando, sou impaciente, preciso trabalhar isso. Né? É, então, e a gente tenta né, passar uma, uma coisa melhor, uma coisa boa, mas vira e mexe as nossas fragilidades, né, as nossas precariedades elas vêm à tona, né, então é, é, isso faz parte da nossa realidade ainda, que é uma realidade profunda que a gente ainda não mudou, que a gente não alterou, né, mesmo demonstrando o exterior, né, em que a gente parece bonzinho, paciente, compreensivo, tal, mas aí se alguém pisa pisa no nosso calo já vem à tona a impaciência, a irritação, né? Já vem aquela aquele sentimento mais agressivo, aquela coisa mais mais pesada, né? Isso é uma coisa que acontece com todos nós, né, pessoal? Isso aqui a gente está falando é coisa comum ao ser humano, né? A gente tem que diminuir a diferença entre a essência e a aparência, né? Entre a realidade profunda e o que a gente apresenta externamente. Nós temos que, que sermos mais coerentes o interior e o exterior. Né? Isso é uma coisa que é para a vida toda, é um exercício que é para a vida toda. Né? Não é um, um passe de mágica assim que a gente vai mudar isso. Né? É um exercício para a vida toda. Tá? Então, para isso, não se julga, nem se justifica... Não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Peraí, Alexandre, como é que é esse negócio aqui, então? Não se julga, não se justifica, não se acusa, não se culpa, apenas descobre-se. Então, esse descobrimento vai ser do quê? Se a gente não vai se culpar, não vai se julgar, não vai se justificar, né? Porque, na verdade, tudo isso aqui são fugas do ego, né? A culpa, por exemplo... Que a gente aprendeu a usar é um mecanismo autopunitivo que a gente usa né? e que é um novo erro. Nós nos culparmos é um novo erro. Quer dizer, se a gente acha que errou em determinado aspecto, ou está errando em determinado aspecto, se você começa a se culpar porque está errando, aí você está cometendo um novo erro. Peraí, não entendi. Então a gente não pode se culpar. Mas não é importante a gente analisar o erro? Sim, analisar o erro, ou suposto erro. Né? E pode-se arrepender? Claro, o arrependimento é saudável quando ele não tem esse condimento autopunitivo, né? que é mais da culpa, né? de você ficar se culpando. Então a gente geralmente trata o arrependimento como algo mais positivo, porque é a constatação do erro eu preciso constatar os erros. Isso, a princípio, não é se culpar. É sentir-se responsável por determinada ação em determinado momento. Por um determinado resultado que você obteve, né? conforme a sua atitude e tal. Nós precisamos nos sentir responsáveis né? pelas coisas que a gente faz. Nós somos responsáveis. Né? Às vezes, a gente pode repartir essa responsabilidade com os outros também, né? quando existiu uma participação de outros também. Né? E, 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 então, a gente é corresponsável, uma parte é minha do que aconteceu, mas uma outra parte é de outras pessoas também. Né? Então, e tudo bem, a gente pode repartir né, a responsabilidade com outras pessoas né, em determinadas situações. Mas, veja bem, quando a gente erra, quando a gente constata o erro, olha, eu errei, errei, ah, fiz isso, isso e isso, não foi legal, o resultado foi esse, 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 e eu me senti mal com esse resultado, eu percebi que não foi uma atitude correta, eu podia ter feito assim, assim assado, né? só isso que precisa, só isso que precisa por incrível que pareça, pessoal, é isso que precisa. Né? A gente olhar para a gente, olhar para a ocorrência, analisar o que aconteceu com frieza. Com frieza porque até a Jona de Angeles fala, fala, né, e é real, que quando a gente vai se autoanalisar, é, quando a gente deixa que a emoção faça parte da nossa autoanálise, a emoção ela distorce tudo, a gente começa a se justificar, a gente começa a se culpar, começa a culpar os outros, né? a emoção ela distorce os acontecimentos, as situações, né? então ela diz né, a gente deixar a emoção de lado e analisar a realidade, os fatos, as ocorrências de uma forma bem cristalina. Né? Para a gente se postar desnudo diante do espelho, simbolicamente, tá? não precisa tirar a roupa. Não. A gente, né? Desnudo diante do espelho e nos autoanalisarmos com fidelidade, sem a participação da emoção. Aí no caso, né? porque com a emoção a pessoa já se desespera: ai meu Deus, o que, que vai ser agora? Eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é legal. Né? Porque a gente já começa a se punir. Né? Você vê uma coisa na, nas conversas, na conversa de casal, por exemplo, ou pode ser conversa de amigos também. Quando entra a emoção na conversa, praticamente nós perdemos a capacidade de dialogar. Né? É muito comum isso, casal. Olha que entra a emoção no meio, olha que entra o choro, olha que entra né o grito começa aí pessoal já começa a ficar difícil o diálogo e improdutivo inclusive embora às vezes precisa desses momentos para uma explosão também de, de conteúdos que estavam sendo guardados e acaba servindo como um desabafo mas pra gente analisar com fidelidade já é mais difícil tá então acaba sendo mais é um desabafo do que uma análise né na é verdade? A Cláudia Blonkovsky colocou aqui. É quando o outro provoca o seu lado negativo? Então, pode acontecer, né? Pode acontecer de alguém evocar em nós o nosso lado sombra, né? E a gente também evocar no outro lado sombra do outro, né? Então, quando a gente deixa as emoções, a gente vai dialogar com alguém, a gente vai analisar um fato pode ser em grupo, pode ser em dois, ou sozinho mesmo, e você deixa que as emoções tomem conta, aí a, a capacidade de discernir, de analisar os fatos, já ficam comprometidos, tá? já dificulta muito. né? Então é importante a gente procurar analisar de uma forma tranquila, né? sem desespero, porque tudo é possível refazer, tudo é possível melhorar, tudo é possível transformar, tudo é possível a gente resolver com o tempo. Tem coisas que não serão resolvidas imediatamente ou conforme a gente quer, mas serão resolvidas com o tempo, tudo será resolvido. Não tem nada que não se resolva. A gente esquece isso na hora. Não né? A gente esquece. Muitas soluções já estão próximas, inclusive. Muitas soluções já estão gravitando em torno de nós. E a gente nem sabe. E a gente está se desesperando e se culpando. Né? Mas muitas soluções existem. A vida está rica de possibilidades. Né? E, e, e o nosso futuro nos reserva todas as possibilidades que nós precisamos para reconstruir a nossa vida, para refazer aquilo que nós achamos que fizemos mal feito, vamos dizer assim. E aqui eu estou incluindo até os processos que relacionam a morte também, pessoal. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Alexandre, mas eu, eu fiz uma coisa muito grave, alguém que morreu, inclusive. Né? Isso também será resolvido. Nós somos espíritos eternos, nós somos criados por Deus e nós não vamos morrer, nós não vamos desaparecer da vida. né E ninguém, né? ninguém ficará distante de nós eternamente, nós não teremos oportunidade de, de pedir desculpas, de refazer, de reconstruir. Todas as pessoas, nós teremos, essa, nós teremos essa oportunidade. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas tudo se resolve, né? É importante a gente lembrar disso para que a gente não se entregue ao desespero, né? ao medo, à depressão, aos processos de culpa que facilitam a obsessão. Né? A obsessão ela é muito fomentada através da, da culpa. Né? Os espíritos exploram, né? os, os obsessores exploram as culpas que a gente, porventura, traga dentro de nós, né? a Magali lidar com adolescente não é fácil todo dia tem que falar a mesma coisa daí esgotou a paciência né? é então são situações que exigem de nós né, Magali exigem de nós e como nós não somos perfeitos é, vira e mexe a gente acaba escorregando, são testes né, para a nossa paciência são exercícios de de compreensão, de paciência e até de firmeza em alguns aspectos, né? Porque é, não é sempre que a gente pode usar doçura, brandura. Às vezes a gente tem que usar a firmeza, né? não a violência, mas a firmeza, né? principalmente quando se trata de filhos, né? Isso muitas vezes aparece essa necessidade. Ok, então vamos analisar aqui. Opa, peguei a coisa errada aqui. Isso aqui é do outro estudo. É, vocês entenderam? Então, arrepender-se é uma coisa, né? Culpar-se é outra. Constatar o erro é uma necessidade. Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, eu não me culpo de nada. Mas ela está falando, ela está querendo dizer que ela não para para analisar as atitudes dela, né? E quando ela pisa na bola, a pessoa pisa na bola, e ela tem uma tendência, né, uma necessidade de avaliar a atitude dela, ela evita avaliar, quer dizer, aí também não é correto. Né? Então, a pessoa que age dessa forma também não vai se ajudar. Por quê? Porque ela vai continuar caindo sempre nos mesmos erros. É importante o processo da gente se arrepender... No sentido da gente constatar o erro. Porque senão, pessoal, a gente não muda. A gente fica agindo como um, um psicopata aí que não, 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 não analisa a si próprio, não exercita a autocrítica, não faz todo esse processo. Né? Então nós temos que analisar sim, parar analisar as ocorrências, a nossa fala, a nossa atitude e evitarmos nos autopunirmos. Né? então o tempo que a gente usa se punindo é o tempo que poderíamos usar para pedir desculpa, por exemplo, para alguém falar, me perdoe que né, eu pisei na bola, não era isso que eu queria, não era desse jeito que eu queria ter falado tal. Né? a gente lançar a mão da humildade que a humildade facilita muitas coisas a humildade resolve muitos problemas né? a atitude orgulhosa dificulta tudo, né? mas a atitude humilde ela, ela facilita a mudança das coisas. Né? Então, a gente precisa constatar o erro. E nos propomos a mudança. Então, a partir de agora, eu vou tentar fazer assim, assim, assado. Vamos dispor. Tem que haver essa disposição imediata à constatação do erro. Então, analisei, constatei. Então, agora eu me disponho a fazer certo. Porque senão, pessoal, aí vai estar existindo uma, uma conivência. Eu estarei errando deliberadamente. Eu continuarei errando de uma forma deliberada. Isso né, não é uma coisa boa para nós que temos consciência. Né? Aí nós vamos programar neuroses, futuras neuroses para nós. Porque a neurose ela vem sempre nessas atitudes de quedas morais, de erros, principalmente esses deliberados, né, que a gente sabe que está errando e continua fazendo, né, certo? Ok? Qualquer coisa, vocês vão colocando aí, a gente vai comentando, né? Então vamos lá. A identificação, quer dizer, você, depois da identificação da ocorrência da, do erro, segue-se o trabalho da transformação interior para melhor. Utilizando-se dos instrumentos do alto amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta. O crescimento interior, né? Então vamos lá, Quer dizer, depois que você identificou, o que, que eu posso fazer para melhorar então? Vamos usar os recursos para melhorar, né? Vamos nos dispor a mudar. Vamos usar os instrumentos do alto amor como é que é isso? Olha, eu me amo, eu me amo, né? de uma maneira profunda, não de uma maneira superficial. Eu me amo, me quero bem, né? gosto de mim, e por isso eu não vou ficar me machucando, não vou ficar me maltratando. Não vou ficar maltratando o meu corpo, não vou parar de comer porque eu errei, né? não vou ficar me, me machucando. Às vezes a pessoa se lesa o próprio corpo como um processo punitivo, né? Ainda lembrando dos processos da, da, da Idade Média, aí, né? dos silícios que a pessoa usava para se, se purificar, né? a gente ainda cultiva esses silícios ainda após a gente constatar que a gente errou. Né? Às vezes tomando um monte de remédio, às vezes a pessoa tenta se matar. Né? E não precisa de nada disso, só precisa a gente mudar. Só se dispor da mudança, não precisa se matar. É só se dispor da mudança. Né? É só tentar melhorar. Né? Todos nós erramos e o erro, é, a gente demonizou muito o erro, né? a gente aprendeu que errar era horrível. Né? E errar faz parte do aprendizado. Né? Só quem está aqui na matéria é, está exposto ao erro no sentido de de, de estar dando a cara a bater, vamos dizer assim. Nós estamos expostos a fazermos coisas que a gente ainda não sabe fazer bem. É normal isso. Né? Não estou fazendo nenhuma apologia ao erro, tá pessoal. Todos nós queremos acertar. Né? Se eu perguntar para vocês, quem quer acertar aí? Todo mundo, é né? Quem quer acertar aí? Levanta a mão. Você vai dar as mãozinhas. <risos> né? Todos nós queremos acertar. Mas o fato... É que nem sempre a gente consegue acertar. Isso é natural. Né? Isso é natural. Isso é compreendermos o momento que nós estamos ainda, que é o momento de precariedade. Nós ainda somos precários na nossa evolução. Nós temos ainda poucas condições evolutivas. Ah, Alexandre, mas você não deveria errar. Eu também acho, só que... Né? Só que eu ainda erro, né? infelizmente vai ter que ser desse jeito por enquanto. Né? Quem sabe daqui a alguns séculos eu pare de errar. Né? Estou tentando melhorar, você devia ser melhor, seu Alexandre, você devia ser melhor. Estou tentando melhorar, né? mas eu não consigo também melhorar a toque de mágica. Né? Ninguém consegue melhorar por decreto. Né? Nós vamos melhorando à medida que a gente vai conseguindo evoluir. Né? Não é fácil. Não é? Então nós temos que ir convivendo com os defeitos uns dos outros, com os erros uns dos outros. Mas também, aí a questão, a, a grande questão, não é que a gente não erre, mas é que a gente constate o erro. Né? Aí é bem diferente. Né? Bem diferente. Eu preciso sim... Tá, eu errar faz parte do, do nosso aprendizado mas não ficar insistindo no mesmo erro e as pessoas chegam e falam comigo Alexandre ó tá assim assim assado né não tá legal isso aqui precisa mudar tal né e eu fico lá insistindo no mesmo erro né eu já tomei consciência de que não é legal não tô agindo corretamente tá e fico lá insistindo né? e fico numa atitude... aí eu posso entrar numa atitude hipócrita, né, às vezes de cobrar dos outros, de exigir dos outros uma pureza, uma, ele, uma elevação, uma evolução que eu eu sei que eu estou errando em vários aspectos e não e não estou mudando deliberadamente aí é o que a gente chama de atitude hipócrita, né, é quando a gente cobra dos outros e a gente se permite fazer tudo errado, né, não é Certo? Mas é normal, né? Às vezes a gente entra nessas coisas de autopunição, porque a gente traz, até a Joana de Angeles explica isso, nós trazemos no passado esse mecanismo autopunitivo. Né? Então é muito comum, no passado eu fazia mais disso, hoje em dia já é menos. Né? Mas é muito comum a gente ficar se autopunindo porque errou. Né? então isso não ajuda em nada né? é tudo que a gente está falando aqui que precisa mudar né? então vamos em frente vamos olhar em frente vamos, vamos seguir né? usando os recursos ó. eu me amo, então eu não vou ficar me machucando porque eu errei da autoestima, eu me estimo e como que eu me estimo? qual é a estima que eu faço de mim? Olha, eu erro, mas eu também tenho aceitos. Eu tenho um lado difícil, mas eu também tenho um lado bom. Eu sou filho de Deus, trago a presença divina dentro de mim. Né? Então eu trago o potencial divino, só que eu preciso exercitar. E o erro ainda faz parte desse exercício. Né? Então isso vai ajudando a gente a manter a autoestima. Né? Porque quando a gente era criança e a gente errava, é, o que, que falavam para a gente? Ah, você errou, agora você não é mais o docinho de coco da mamãe, né? Você é feio. <risos> né? Não vou te dar mais beijo, não vou te... O adulto fazia chantagem emocional, né? Chantageava o afeto, né? Então é muito comum essas coisas, né? Às vezes palavras até duras, difíceis, né? É, às vezes a, o erro era acompanhado do vai dormir, vai para o quarto. Né? Ou então é, situações vexatórias, que a gente passava vexame, era exposto na frente dos outros. Não é assim? Talvez vocês estejam lembrando situações né, que vocês viveram nesse sentido. Não é assim? Quando a gente errava, às vezes bobeira. Né? Às vezes bobeira a menina, ou um menino... Né? Fazia coisas, às vezes, né? que crianças, adolescentes fazem. Tal. Mas era acompanhado, às vezes, de uma atitude muito, muito agressiva, às vezes, do adulto. Que também fazia do jeito que aprendeu. Né? Às vezes, sem saber muito bem como lidar com o erro. Porque ele aprendeu também que ninguém podia errar. Porque quando os nossos pais também erraram no passado, eram duramente repreendidos. Às vezes, machu... Às vezes agredidos até, né? nas palmadas, nos... não é, pessoal? Então nós, quando éramos crianças, também fazíamos isso, né? também recebíamos dessa forma. E se discordar, hoje como pais e mães, a gente acaba fazendo isso com os filhos. Né? Hoje, com mais consciência, a gente procura fazer diferente. Mas há uma tendência da gente reproduzir aquilo que, que a gente recebeu como normal, né? a gente recebeu como normal, tá, a gente procurava esconder o que tinha feito de errado, né, porque inventava mentira, né, a mentira surgia daí, né, porque custava muito caro falar a verdade, não é, pessoal, às vezes, diante da agressividade do adulto, acaba custando muito caro falar a verdade, Aí a criança começa a criar a mentira para ficar bem com o adulto e para preservar, vamos dizer assim, aquele erro né, que ela cometeu, né? Para se preservar, de certo modo, né? Então é assim, né? A Magali falou, filha primogênita, cobaia da mãe. Você serviu de treinamento, né, Magali? É isso aí mesmo, né? Minha mãe foi muito brava desde muito criança. Muito re... Foi muito rebelde, né? É. todos nós temos as histórias né, para contar, aí. se a gente fosse sentar aí, varava a noite contando as histórias, né Magali mas hoje a gente ainda tem essa tendência né, de tratar de uma forma muito ruim o erro né? mas a gente tem que ir aprendendo a, a mudar né? a oração que estimula a capacidade de discernimento então erramos percebemos que erramos, vamos fazer uma prece, vamos pedir discernimento, ah, é uma atitude legal, né? vamos pedir discernimento, Senhor me ajude a compreender bem essa situação, estou percebendo que eu errei nesse ponto, mas não sei exatamente como eu deveria ter agido, o que, que eu poderia ter feito, então pede compreensão, pede discernimento, pede lucidez, né? para que saiba como agir da próxima vez que acontecer algo parecido. Né? Então, é, a oração é um recurso interessante. Né? Estimula a capacidade de discernimento, como ela disse aqui. Né? Da, aqui no caso da oração, os espíritos sempre relacionam com, com autoconhecimento, interessante, né? com capacidade de discernimento. Por que, que eles fazem isso? Logicamente que é quando é, a, quando é a oração como diálogo com Deus. Não apenas uma oração repetitiva que a gente faz mecanicamente, que não tem nenhuma participação né, do, nosso, do nosso discernimento, né, desse elaborar de ideias que leva ao autoconhecimento. Então, no caso, é essa atitude que é importante. É esse diálogo. Né, que vai levando ao, ao autoconhecimento, porque a gente ora, orar vem de oros, boca. Né? Então a gente ora, a gente abre a boca, e depois a gente silencia para ouvir a divina resposta, como dizem os espíritos. Né? A gente pode até fazer uma oração e depois entrar num processo de meditação, de silêncio interior, e muitas vezes a gente vai recebendo as intuições, a gente vai recebendo né, a resposta do alto né, que vem nos ajudar. Em, em forma de, de insights, por exemplo. Né? É, da relaxação que libera das tensões. Essas situações problemáticas conflitantes né? é, elas geram muita tensão geram insegurança, medo e por consequência tensão né? então aí a Joana Jones fala assim ó, usa a relaxação, usa o relaxamento para aliviar essas tensões porque quanto mais tensos nós ficamos pessoal, mais dificulta o livre fluxo da energia em nós, até o pensamento, né? o fluido pensamento de forma harmônica, as ideias, a gente fica lá tenso, né? fixado no problema, a gente se distancia das soluções, por incrível que pareça. Né? A gente acha que ficando fixado no problema, a gente vai achar a solução, é totalmente contrário. Nós precisamos nos desfixar do problema para nos sintonizarmos com a solução. É diferente. É sintonizarmos com o espírito amigo. Sintonizarmos com as soluções que já estão gravitando em torno de nós. Com as frequências mais elevadas. Né? Vocês percebem? E a gente fica fixado no problema, no mal ali, né? No, na, na situação complicada. Aí a gente reduz a capacidade de percepção da realidade que nos cerca. A realidade espiritual, os espíritos amigos tentando nos ajudar. Tá? Né? Então a gente baixa a vibração, gera tensão e dificulta resolver o problema. Tá? Certo? Quando a gente relaxa, quando a gente procura elevar o pensamento, sai um pouco, vai andar um pouco, vai caminhar, desliga um pouco a mente. Né? Muitos dos problemas que a gente trata, quase a totalidade dos problemas que a gente trata no consultório, por exemplo, tem a ver com a gente ajudar o paciente a desfixar a mente da situação problemática. Muito do que a gente faz é ajudar o paciente a desfixar a própria mente da situação problemática. Até para que a gente possa analisar com melhores condições, vamos dizer assim. Tá? Ok? Faz sentido para vocês? E a Magali colocou: a atenção não deixa a gente respirar. Também. Uma do, um dos problemas é esse. Né? Diminui, a gente se fecha, a gente se tensiona, diminui a respiração, diminui o fluxo de energia né? no nosso corpo, diminui a nossa frequência vibratória. Né? É um dos problemas que a gente acaba tendo. Né? Ok. Ok. Aí ela fala né, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. Né? A meditação aqui a gente falou um pouquinho, né, mas quando a gente procura silenciar o pensamento, é, ajuda a desfixar a mente. Tá? Por quê? Porque você está lá o pensamento turbilhonado. pensamento é um turbilhão meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e agora eu falei aquilo, eu escutei não sei o que lá, né? E você não sabe o que faz e está envolvendo a tua emoção já, e você está chorando e está... Silencia a mente, tenta acalmar, né? Por isso que faz uma prece primeiro, né? Faz uma prece, né? pede ajuda tal, aí silencia, tenta entrar no estado de meditação, tenta esvaziar a mente, Nesses momentos é mais difícil, né? Porque tá aquele turbilhão e você lembrando da pessoa e brigando mentalmente com a pessoa e então, tal, mas é preciso esse esforço. Às vezes a gente não consegue na hora. Às vezes é interessante, né? Uma coisa que pode ajudar um pouco mais aí no caso, é você dar uma deitadinha, tomar um banho, tá? o banho já ajuda um pouco a melhorar a energia, né? Dá uma deitadinha, coloca um fone de ouvido, coloca um relaxamento. Tem vários aí no YouTube, eu tenho alguns gravados aí no YouTube. Coloca um relaxamento induzido por alguém, uma musiquinha suave, alguém falando, ó, vai relaxando a cabeça, fecha os olhos, tal, tal, tal. Muitas vezes a gente consegue dormir. Não consegue dar uma dormidinha, consegue, vai relaxando, tal. Consegue dormir e facilita, inclusive, para os espíritos nos ajudarem até porque são momentos perigosos esses que a gente fica assim muito turbilhonado, às vezes pode dar um pico de pressão aumenta a chance de um AVC por exemplo, pessoas que têm problema de pressão alta entendeu? Então, às vezes os espíritos estão percebendo o perigo, estão tentando ajudar, mas nós estamos tão fechados ali, né, tão tensos, que é preciso a gente respirar um pouco né respirar silenciar o pensamento e às vezes a gente consegue dormir os espíritos vão aplicando passo na gente ali, né? Para a gente conseguir dormir e aí fora do corpo às vezes eles conversam com a gente, fala calma Alexandre, calma, nós vamos ajudar, vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? Você errou tal, mas não, também não é um fim do mundo, calma, tudo tem solução, né? Certo. Um espírito amigo me falou uma vez, e eu já usei algumas vezes isso já, às vezes a situação está tão difícil, pessoal, que a gente não consegue nem orar, nem fazer prece, né, nem meditar, nem relaxar, né? Ele falou assim, olha, abre o evangelho, segundo o espiritismo, no capítulo, acho que é capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, abre o evangelho no capítulo 5 lá, deita na sua cama e coloca o evangelho no peito, Sobre o, o coração aqui. Coloca o evangelho aberto assim. E deixa um pouquinho ali, pessoal. Entendeu? Respira ali, deixa o evangelho. Porque o evangelho é um livro que tem muita luz. Isso aqui não é uma crendice, simpatia. Né? O evangelho irradia luz. né O capítulo Bem-aventurados os aflitos. Né? Muitas vezes o evangelho ali um pouquinho em cima da gente ali. Às vezes já ajuda a melhorar um pouquinho a vibração, já ajuda entendeu? a gente sair daquele estado né, complicado que a gente estava. Tá? Então, se precisar, tente. Eu já tentei e realmente ajudou. Tá? Às vezes, situação que você não consegue fazer nada, ao invés de se desesperar, abre o evangelho lá e coloca em cima do peito. Tá? O Alto amor Ensina-o a encontrar-se e desvela os potenciais de força íntima nele jacentes. Em nós, né, jacentes, né? O auto-amor, né, pessoal? Quando a gente se dispõe a nos amar, a gente vai aprendendo a encontrar. Inclusive, pessoal, na reforma interior, tem muita gente que tem medo da reforma interior, reforma íntima, né? Porque às vezes o pessoal colocou tanta, tanto medo em torno da... Né? Falando que é muito difícil, que é muito dolorido, que é muito isso, que é muito... E não é exatamente assim, pessoal. Não é exatamente assim. Porque encontrar-se, acima de tudo, é encontrar a presença divina que existe em nós. É encontrar o self A nossa realidade profunda É o eu divino É o eu verdadeiro É o espírito imortal Entendeu? Então, aí quando a gente vai associando Então, peraí, então encontrar -se é encontrar O potencial divino Pô, então eu quero Então eu quero Olha como já muda de figura, né? Não é assim, eu ia à carta de defeitos, eu ia à carta de... Não é exatamente isso. Embora às vezes a gente fale alguma coisa assim, ou parecido com isso, mas existe uma estratégia que é diferente disso. Eu não estou indo é, para o meu profundo para ir à carta dos meus defeitos. Não é, não é isso exatamente. Estou indo, a, estou indo em busca do conhecimento dos potenciais que eu tenho para desenvolvê-los, para gerar luz. Gerando luz, desenvolvendo os potenciais, os defeitos, que são a expressão da sombra, vão se desfazendo ao toque da luz. É? Os defeitos que nós temos são expressões do vazio, são expressões do não ser não do ser. Não é o que nós somos, é o que nós não somos. Porque o que nós somos já é expressão divina em nós. É real. O que nós não somos, os vazios, a gente chama de defeitos. Entendeu? A gente chama, chama de defeitos. E isso muda tudo em termos de estratégia, de autoconhecimento. Você ficar brigando com defeitos é dar murro no vazio. Não estou falando que os defeitos são expressão do não ser, não do ser. É o que eu não sou. Não é? Então eu preciso desenvolver o Deus interior, o ser por excelência que é Deus. Não é? Deus não é o ser, o grande ser, o ser por excelência é Deus. Eu sou um serzinho, filho de Deus. Né? Mas eu posso fazer, desenvolver esse ser que há em mim potencialmente. ok? Faz sentido? Eu vou desenvolvendo esse ser, filho de Deus, esse serzinho que vai virando um ser mais desenvolvido. Né? As áreas que eu não tenho bem desenvolvidas, são as áreas que me dão problema. O que eu não sei fazer bem, o que eu não sei lidar bem, o que eu não desenvolvi ainda, é o que me, é o que me traz problema. Então, quando a pessoa fala assim, ah, Alexandre, eu estou sofrendo pelo que está acontecendo. Eu, depois de conversar com a pessoa, fica claro que ela não está sofrendo pelo que está acontecendo. Ela está sofrendo pelo que não está acontecendo. Né? está sofrendo pelo que não está acontecendo. Mas como assim o que não está acontecendo? A falta, você não está conseguindo amar do jeito que você poderia amar, você não está conseguindo perdoar do jeito que poderia perdoar, você não está conseguindo compreender do jeito que você poderia compreender. Ou seja, é o que não está acontecendo que está fazendo sofrer, não é o que está acontecendo. Vocês compreendem? Não é? é a prece que eu não estou fazendo, é a leitura que eu não estou exercitando. É o passe que eu não estou tomando. É o evangelho no lar que eu não estou fazendo. É a caminhada que eu não faço. Né? É a reflexão que está faltando. Então vocês vão ver que o nosso problema não é a presença das coisas. O nosso problema é a falta das coisas. É o que está faltando. O que poderia estar tá fazendo, eu não estou fazendo. Entendeu? Até até o, o... o que ia falar, eu esqueci, eu fui ler aqui, <risos> acabei esquecendo. <risos> depois eu falo, depois eu lembro. Né? Né? Mas o mal a gente pode considerar como sendo a, a ausência da luz. Né? O bem é a presença da luz. O mal é apenas sombra, não é real. O mal é a expressão da sombra. Agora eu lembrei, no livro dos espíritos... Allan Kardec perguntou, todos passam, todos os espíritos passam pela fieira do mal. Para chegar ao bem, os espíritos responderam, pela fieira do mal não, mas pela fiera da ignorância. Na verdade querendo dizer que o mal é o filho da ignorância. E o que é a ignorância se não a falta do conhecimento? Vocês percebem que é o que nos falta que está, fazendo, que está sendo o grande problema? É o que nos falta. Né? E aí, pessoal, o que, tem, o que acontece é que é, a preguiça acaba sendo o nosso grande inimigo. Né? Porque a preguiça, a falta de vontade, vamos dizer assim, acaba mantendo a gente no patamar que a gente está. Ou seja, a gente poderia estar se desenvolvendo, mas a gente fica mantido, retido pela acomodação, pela preguiça no patamar que nós estamos. Ou seja, mantém a nossa vida no patamar que ela está. E todos os problemas do jeito que estão. Né? Por isso que a grande palavra, a grande palavra, a palavra-chave para nós, todos nós hoje, chama-se autodesenvolvimento. Essa é a grande palavrinha, autodesenvolvimento. Né? Nós temos sofrido tanto por, por termos uma evolução precária ainda. A ausência de valores evolutivos. Por isso que a gente tem sofrido tanto. Né? Fôssemos mais desenvolvidos e não precisaríamos passar por tantas situações ou não criaríamos tantos sofrimentos voluntários né, que a gente mesmo fica criando para gente gente tá? certo pessoal com o tempo vocês vão percebendo essa realidade e a ah, Alexandre está falando que a gente não tem defeito, não, não estou querendo dizer isso o, é, os defeitos existem existem como expressões da sombra como contornos né, das ausências vamos dizer assim né? ok, então o orgulho é a falta de humildade, e assim por diante, tá, então os defeitos você vai, são expressões da falta, quando falta determinada coisa a gente chama, a gente chama um determinado nome, né, ok, então existe enquanto percepção que a gente tem de certas faltas, né, então, o Alto amor ensina-o a encontrar-se e desvela os potenciais de força íntima neles adjacentes. Né? Então, a gente tem que focar, pessoal, nas virtudes. Né? Nós temos que focar no trabalho, no conhecimento. Né? Nós precisamos focar nessa agenda positiva. Né? Focarmos na agenda positiva, focarmos... Nos ganhos, não ficar sofrendo pelas perdas. Nós temos que focar nos ganhos. E as perdas vão, vão sendo diminuídas, vamos dizer assim. Né? Certo? Então vamos lá. Por isso que os espíritos falam, para a gente não ficar olhando muito para trás, não. Vamos olhar para frente. Né? A autoestima leva-o à fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. Então, olha só, pessoal, exercitando a autoestima, nós nos sentimos mais motivados para convivermos fraternalmente com as pessoas. Porque quando a gente não está bem com a gente, quando a gente não está se vendo de uma forma benigna, positiva, Enxergando os valores que nós possuímos, né, nós não conseguimos nos relacionar bem com ninguém ou com poucas pessoas. Não é? Vocês sabem disso, né? Quando vocês não estão bem com vocês, vocês não estão para ninguém, né? Ou se encontram as pessoas, e acaba tendo confusão, acaba tendo não é conflito, acaba tendo. Geralmente são momentos que nós não estamos bem conosco a gente está preocupado com alguma coisa, que a gente não está gostando muito da gente, que a gente está se cuidando, que a gente está fazendo uma avaliação ruim sobre nós mesmos, né? E, geralmente isso atrapalha nosso relacionamento com os outros, né? São momentos que todos passamos, porque fazem parte do nosso autoencontro, fazem parte do, do processo de, de autopercepção, né? Mas é importante focarmos mais nas virtudes potenciais que nós temos, do que nos defeitos que nós queremos nos fixar. E tá? isso, pessoal, é uma coisa que os espíritos colocam para gente. Você pega a obra do André Luiz, você vai ver isso lá. Quando eles falam da gente, falam assim, ah, os nossos amigos encarnados é difícil, porque eles acreditam muito mais nos defeitos que eles possuem do que nos, nos potenciais divinos que eles trazem dentro de si e perdem muito tempo, né, se afligindo muito tempo, se se culpando, né, você poderia avançar muito mais acreditando mais em si, entendeu? Se você vai ler o André Luiz você vê isso de vez em quando lá nos livros dele, tá, entendeu? Não é um apelo, não é um apelo para gente, né? A gente se levantar depois das quedas, depois dos erros, não há um apelo para a gente falar, ah, vamos em frente, vamos arregaçar as mangas e, e vamos em frente. É um apelo, é isso que eu estou querendo de vocês aqui hoje, né? é passar essa ideia. Porque os espíritos amigos valorizam muito, 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 muito a capacidade de levantarmos a cabeça e seguirmos em frente. Não importa o que ocorreu, lógico que importa, mas o que mais importa é mantermos a nossa vida e buscarmos a mudança. Isso é o que mais importa. A gente vê nitidamente isso na literatura espírita. Né? Então eles valorizam muito, muito, muito a nossa capacidade de erro. Levanta a cabeça, analisa, levanta a cabeça, se dispõe a mudar e vamos em frente bora melhorar né e só o trabalho vai nos mudar pessoal só o auxílio a caridade que vai nos melhorar é só indo para frente não é ficando retido né? caído no chão se culpando se maldizendo né se afligindo chorando esperneando não é isso que vai mudar a nossa vida né agora as pessoas ao nosso redor, muitas quererão que nós façamos isso, tá? Já aqui vai um, vai um, um alerta, né? Muitas pessoas quererão que nós façamos isso. Né? Talvez muitas pessoas vão querer que nós estejamos lá caídos, lá... né? Depressivos, tal... Talvez muitas pessoas se sentirão satisfeitas de nos verem lá embaixo, destruídos, caídos. Né? Principalmente os obsessores nossos. Né? Esses, é, com certeza, ficariam muito felizes. Né? Mas isso nós não podemos aceitar. Entendeu? Aí que entra o alto amor Aí que entra o alto amor profundo. Eu não posso entrar nessa. Eu não posso perder tempo da minha vida... Ficando caído. Eu preciso me levantar. Até porque tem pessoas ao meu redor também que eu preciso ajudar. Entendeu? Eu não tenho direito de ficar caído. Né? A gente, lógico, a gente sofre. A gente, né? é, todo mundo cai de vez em quando. Acontece. Mas eu não tenho direito de ficar. Eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo perdendo tempo. Né? De ficar caído, de ficar choramingando. Eu não tenho... Eu não tenho esse direito, eu não posso me dar esse luxo. Eu tenho a vida para viver e para mostrar que eu quero mudar, que eu quero melhorar. Que eu sou filho de Deus, que eu fui feito para ser feliz, para amar, para ser amado, para acertar também. Né? Então eu preciso focar nisso, entendeu? Eu preciso ter esse sentido existencial. Eu estou aqui para evoluir e eu vou em frente, entendeu? Algum, algumas pessoas podem querer que eu fique lá caído que eu fique mas eu não não vou me dar esse luxo entendeu eu não posso perder tempo né? e aí a Silvânia colocou daí nos afastamos de alguns né pode ser em algumas em alguns momentos pode acontecer que a gente sinta essa necessidade né que a pessoa quer ficar puxando a gente para baixo é mas você fez isso você fez aquilo né? então é, é, tem situações que ó meu irmão né? errei né? devo não de não nego <risos> né? mas eu eu preciso ir em frente eu preciso eu preciso viver entendeu então eu não vou te satisfazer entrando em depressão aqui né? ok <tos> É, caiu levanta né sol sacode a poeira e dá a volta por cima exatamente tá sempre pessoal Jona de Anjos faz assim culpa jamais né perceba o erro que a gente não pode que nem eu estava falando né não pode ficar insistindo no erro né fica lá né isso é que a gente tem que evitar nós temos que ter honestidade Admitimos, né analisamos e nos, dispor, nos dispormos a mudar, mas vamos em frente, tá? culpa jamais, tá? ok pessoal, nossa já 21 né, já passando né? 21 e uma já, foi rápido hoje né, mas tá bom, né? deu para aproveitar bem aqui o tempo, né? a gente falou coisas importantes que podem mudar a nossa vida né pessoal, esses argumentos, esses conceitos que a Joana de Anjo traz isso aí pode mudar a nossa vida né? então vamos aproveitar e realmente vamos mudar o rumo da nossa vida né? para melhor tá bom? vamos fazer a nossa prece final né? agradecendo então novamente a Jesus pela bênção de termos acesso a essas informações salvadoras para muitos de nós libertadoras para todos que somos espíritos em evolução e fomos criados para a plenitude para a luz e assim devemos caminhar Senhor continuamente seguindo os teus passos que são trilha de luz para todos nós que possamos aprender contigo que és o caminho da verdade da vida a porta que conduz ao Pai. Então nós te agradecemos imensamente e que nós possamos ter uma boa noite de descanso material e de aprendizado espiritual. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Ok, pessoal. Então tá bom, né? Finalizamos. Obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho. né? E estaremos juntos aqui na terça-feira, né, se Deus quiser, com o Trilhas da Libertação, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.